0: Ich habe einen Gast in meiner Sendung, der in seinen jungen Jahren schon so viel erlebt hat, dass das eigentlich für zwei Leben reicht. Und das, was er erlebt hat, ist kaum in einem Leben zu ertragen. Mir wurde immer gesagt, das passiert alles
1: aus einem guten Grund. Damit habe ich mich natürlich nicht so zufrieden gegeben, warum dann eine 16 jährige aus dem Leben scheiden muss. Darf ich fragen, was damals
0: beim Unfall passiert ist?
1: sich selber das zu verzeihen, annehmen, okay, diese Sachen gehören jetzt halt zu meinem Leben mit dazu, habe ich innerhalb der Therapie dann erst gelernt. Wie hast du
0: das erste Mal eine Panikattacke erlebt? Du hast einfach Angst, du stirbst im Moment.
1: Einfach so, auf einmal. Dann war das halt so krass, dass ich das Haus nicht mehr verlassen habe.
0: Ich, du, wir. Der Good Energy Talk mit
2: Daniel Aminati.
0: Ihr Lieben, schön, dass ihr mir zuhört, dass ihr zuschaut. Heute, ich will fast sagen, aus den Bergen von Ibiza, wenn man überhaupt von Bergen sprechen kann. Es ist sehr hügelig, aber das Netz ist hier nicht sonderlich proper. Ich bin gerade im Urlaub, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, heute mit diesem Mann zu sprechen. Denn ich habe einen Gast in meiner Sendung, der in seinen jungen Jahren, er ist gerade mal 26 Jahre jung, jetzt schon so viel erlebt hat, dass das eigentlich für zwei Leben reicht. Und das, was er erlebt hat, ist kaum in einem Leben zu ertragen. Tim wuchs mit einem alkoholsüchtigen Vater auf und war schon in jungen Jahren auf sich alleine gestellt. Mit 16 zog der Vater aus. Als er 18 war, starb seine Freundin bei einem Verkehrsunfall. Nur drei Jahre später, also da war er 21, warf sich sein Vater vor einen Zug, um sich umzubringen. Er überlebt und ist jetzt körperlich behindert. Tim hat eine Schwester, auch sie hat mit 17 Jahren versucht, sich das Leben mit Tabletten zu nehmen. Auch sie hat überlebt. Und diese ganzen Schicksalsschläge hinterließen natürlich Spuren. Nach dem Suizidversuch der Schwester begannen im Dezember 2018 Tims heftige Panikattacken. Wie die sich gezeigt haben und wie es ihm heute geht, das verrät er uns jetzt selber. Herzlich willkommen, Tim möglich.
1: Hallo, vielen Dank. Ja.
0: Lieber Tim, ich wollte es mir, ich habe es gerade schon gesagt, nicht nehmen lassen, heute mit dir zu sprechen, auch wenn ich jetzt im Urlaub bin. Aber ich muss sagen, nach so vielen Schicksalsschlägen, die du durchgemacht hast, frage ich mich, wo nimmt dieser Mann die ganze Kraft her? Wie, wie motivierst du dich, ja, an diesem Leben noch teilzunehmen? Woran glaubst du?
1: Also mir wurde ja auch immer viel gesagt, das passiert alles aus einem guten Grund. Es war auch äh, die Antwort eines Priesters, wo ich gefragt habe, warum Gott sowas zulässt. Und da wurde mir dann halt gesagt, es passiert alles aus einem guten Grund. Damit habe ich mich jetzt natürlich halt nicht äh, so zufrieden gegeben, warum dann eine 16-Jährige halt aus dem Leben scheiden muss. Wo ich mich dran festhalte, ist eigentlich meine Familie, meine Freunde und ganz, ganz besonders die Musik. Also ich bin selber Musiker. Und äh, arbeite ja auch in einem medizinischen Beruf, wo ich ja auch als sehr, sehr nah dran bin zwischen Leben und Tod. Ja, und anderen Menschen ja. immer wieder unter die Arme greifst. Genau, ja. Und wenn ich, wenn ich natürlich äh, ganz vergessen habe, ist mein Hund und meine Verlobte natürlich. Ne? Also, wow. Ja.
0: Also das heißt, die Liebe blüht wieder. Das heißt, du hast nicht aufgehört, an die Liebe zu glauben?
1: Nee. Also das war für mich auch sehr, sehr schwer. Also natürlich am Anfang, nach zwei Jahren, hatte ich dann wieder eine Beziehung. Aber ich bin jetzt erst angekommen, glaube ich.
0: Darf ich fragen, was damals beim Unfall passiert ist? Traf dich ja. in irgendeiner Form auch eine Schuld oder wie ist es passiert? Die Schuld
1: habe ich mir selber gegeben. Die hat mir sonst niemand gegeben, aber die habe ich mir natürlich selber gegeben. Wir wollten ins Schwimmbad fahren. Und meine Schwester war auch mit dabei, die war damals äh, elf. Und ich hatte ein Cabrio gehabt, da war das Verdeck aber zu. Und äh, wir sind dann zu ihrem äh, Elternhaus gefahren, wollten halt noch Schwimmsachen ähm, holen. Und äh, in der Kurve ist mir irgendwas vor das Auto, ich weiß es nicht mehr ganz genau, dass ich dann das Lenkrad halt anverrissen habe. Dann habe ich das Auto nicht mehr unter Kontrolle bekommen können. Dann sind wir in so einem Graben, haben uns mehrfach überschlagen. Dabei ist äh, das capriot verdeck aufgerissen und meine Freundin, die leider nicht angeschnallt war, ist dann rausgeflogen und lag dann zehn Meter weiter auf dem Asphalt. Ja, und dann habe ich mich irgendwie selber aus dem Auto befreien können. Ich kann mich aber nicht mehr dran entsinnen, wie ich das äh, gemacht habe. Ähm, dann habe ich mir halt einen Überblick äh, verschafft über die Situation, was natürlich in dem Moment recht unreal war für mich selber. Ja, dann lag halt das Auto auf dem Dach. Meine Schwester hat geschrieben, Tim, hilf mir, ich habe Angst. Dann lief das Autoradio noch. Da lief dann noch von Rammstein weißes Fleisch.
2: Nein.
1: Und äh, ich habe dann meine Freundin dann auf dem Asphalt dann liegen sehen, wo ich dann hingerannt bin. Die war halt nicht mehr ansprechbar, hat Schnappatmung gehabt, äh, beide Pupillen. Einseitig Und wie gesagt, ich bin vom Fach, wusste dann natürlich, wie ich die Situation einzuschätzen habe, ihre körperliche Verfassung und habe sie dann als halt in meinen Arm dann genommen, habe den Notruf noch selber abgesetzt und hatte halt ihren Kopf so auf meinem linken Unterarm und habe dann halt gewartet, bis Hilfe kommt.
0: Würdest du sagen, aufgrund ja. dessen, dass du vom Fach bist, auch damals schon gewesen, man muss erklären, du bist im Krankenhaus tätig, was genau machst du?
1: Genau. Ich bin Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin. Mhm. Habe eine Ausbildung als Krankenpfleger gemacht, dann in der Notaufnahme gearbeitet, dann, wie gesagt, zwei Jahre Fachspezialisierung Richtung Anästhesie und Intensivmedizin und arbeite jetzt in der Anästhesie im OP.
0: Mhm. Großartig. Genau. Würdest du sagen, dass du damals ja. funktioniert hast in dem Moment, in dieser, ja. in dieser Situation des Unfalls? Ja. Wie, wie schätzt du dein... Oder wie hast du dein Leben eingeschätzt? Insofern hast du, sagen wir mal, im Autopiloten danach weitergelebt? Hast du funktioniert, um vielleicht mit dem Schmerz klarzukommen? Oder wie ging das Leben gerade nach diesem Unfall weiter?
1: Ja, wie ging das weiter? Also, erstmal wurde sie dann noch notfallmäßig operiert, hat eine Hirnblutung gehabt, mhm. ist dann in den frühen Morgenstunden am nächsten Tag dann verstorben auf Intensivstationen, wo ich selber dann jetzt halt auch noch gearbeitet habe, auch ein paar Monate danach, in der, also aufgrund meiner Ausbildung. Ich habe es eigentlich nie so wirklich aufgearbeitet. Ich habe eine Woche nach dem Unfall wieder gearbeitet. Ich hatte dann ein bisschen Nachbetreuung gehabt von einer Psychiaterin. Und äh, ja Tabletten habe ich verschrieben bekommen, die habe ich mal wieder angesetzt, mal wieder abgesetzt, viel, viel Alkohol getrunken, sehr, sehr viel Alkohol getrunken. So habe ich es dann halt irgendwo kompensieren können. Also was heißt kompensieren können? Ich habe es halt weggedrückt einfach. Ich habe ich hab selber den Sarg noch
0: getragen mit von ihr.
1: Ja, das war alles eine Dein, schwere Zeit.
0: Deine, ja, das glaube ich. Deine Schwester hat ja. äh, diesen Unfall überlebt, hat sich ja. danach aber trotz alledem was angetan. Sie wollte aus dem Leben scheiden. Hat sie dir in irgendeiner Form mal Vorwürfe gemacht wegen des Unfalls oder war das aufgrund eurer sehr, sehr unruhigen Kindheit, aufgrund dessen, dass der Vater Alkoholiker war? Wo
1: das jetzt genau bei meiner Schwester jetzt herkam, mhm. weiß ich nicht. Also, wir hatten nie so wirklich viel miteinander zu tun. Also, natürlich, wir sind zusammen aufgewachsen, so, aber. Äh so wirklich viel miteinander gesprochen haben wir eigentlich da nie so wirklich drüber mhm. und ich weiß nicht, ob es auch aufgrund der Freunde oder des Freundes damals vielleicht war. Vielleicht also war es halt auch irgendwo nur so ein Hilferuf. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir mhm. nicht sagen. Mhm.
0: Mhm.
1: Es ja. wird dann halt, es wird halt auch immer alles so vertuscht. Ne? Also es wird immer alles so beiseite geschoben.
0: Deswegen finde ich es umso beeindruckender, dass du heute hier mit mir so offen darüber sprichst. Ich muss gestehen, bei mir ist es so, dass ich ähm, so, so langsam ein bisschen Frieden mit meiner Geschichte schließe, insofern, dass ich sie nach außen trage, um Menschen in irgendeiner Form auch zu zeigen, hey, das Leben geht irgendwie immer weiter. Und du hast es eingangs des Gesprächs gesagt, Dinge passieren im Leben und wir müssen lernen, damit umzugehen und daraus Kraft zu schöpfen, um vielleicht den einen oder anderen damit zu Stärken. Du hast gerade schon Kraftquellen genannt. Kraftquellen für dich sind unter anderem Musik und das Helfen von Menschen. Wie hilfst du dir selber insofern, dass du, wie gehst du für dich mit der Situation insofern um, dass die Sicht nach innen stattfindet? Weil du tust Dinge, um wahrscheinlich dich in einen guten State zu bringen, aber du sagst, man lenkt sich immer so sehr ab. Ich habe für mich festgestellt, dass diese Sicht nach innen, nach innen gehen, extrem wichtig geworden ist. Also dieses Treffen mit sich selber. Triffst du dich mit dir selber?
1: Ähm, habe ich innerhalb der Therapie dann natürlich halt erst gelernt. Also ich habe ja dann jetzt zwei längere Aufenthalte gehabt in der Psychosomatik, Aha. wo das halt dann anfing mit Depressionen und der Panikstörung. Und dort habe ich halt erst so Sachen an die Hand bekommen, wie ich halt mit mir selber umzugehen habe nach diesen ganzen Sachen. Also es hat wirklich lange gedauert. Das hat bis vor zwei Jahren gedauert, bis ich da halt irgendwie mal richtig was gemacht habe. Ja. Also, und dann Nein. wurden mir natürlich, also mit Entspannungstechniken ja. und so weiter, ja. dieses EMDR, also diesen ja. inneren Frieden halt dann sich selber das zu verzeihen, annehmen, okay, diese Sachen gehören jetzt halt zu meinem Leben mit dazu
0: mhm. und
1: so weiter. Und das hat mich natürlich gerettet in dem Moment.
0: Mhm. Ja? Verstehe. Um, Kannst du ungefähr sagen, was bei so einer Therapie passiert? Also du bist hingegangen und hast Techniken erlernt, wenn jetzt zum Beispiel du Menschen siehst, die vielleicht ähnlich traumatische Erlebnisse haben, Menschen, die auch mal in die Situation kamen, dass sie Panikattacken erlitten haben. Was würdest du ihnen sagen?
1: Was würde ich denen sagen? sich dem ganzen stellen es gibt keinen anderen Ausweg ich meine das hat ja irgendwo einen Ursprung also warum man halt eine Panikstörung bekommt mhm. ja? und das sind halt in den meisten Fällen Traumata mhm. also wurde mir so jetzt gesagt und man muss sich dem ganzen stellen es gibt keinen keinen anderen Ausweg also den gibt schon aber den
0: nein bitte nicht weil nee. du bist definitiv Inspiration für andere Menschen weil du diesen mhm. Weg gegangen bist wie hast du für dich das erste Mal eine Panikattacke erlebt? Wie, wie hat sich das angefühlt? Was ist passiert?
1: An der Arbeit war das. Wir hatten einen Kaiserschnitt gemacht und haben die Patientin halt zur Narkose vorbereitet. War alles gut, also zur Regionalanästhesie. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich werde ganz kaltschweißig, ich kriege ähm, Kribbeln, ich kriege Herzrasen, ich habe das Gefühl, dass ich jeden Moment sterbe. Und dann habe ich mich mehrfach übergeben, konnte dann nicht mehr laufen. Also ich habe Todesangst gehabt. Ich habe gedacht, ich lebe jetzt jeden Moment ab.
0: Im Kreißsaal, wo ein ja. Baby geboren wurde, hast du eine Panikattacke bekommen. Genau. Ich habe das natürlich nicht so nach außen hin gezeigt. Das Ganze
1: spielt sich halt in einem selber einfach nur ab. Und dann habe ich dann, als ich gemerkt habe, okay, jetzt stimmt gerade hier irgendwas nicht, sofort äh, für Nachschub gesorgt, dass halt mich jemand sofort vertreten kann. Ja, also... Habe dann meinen Dienstleiter angerufen, der mir dann einen Kollegen geschickt hat, der dann für mich dann halt übernehmen konnte, weil mit mir ging dann nichts mehr. Also ich habe frühzeitig die Alarmsignale erkannt, okay, irgendwas ist jetzt gerade, das geht jetzt nicht, du musst jetzt die Patientensicherheit gewährleisten. Und dann kam dann sofort ein Kollege und dann ging das Ganze dann bei mir dann richtig los. Also wirklich, du hast einfach Angst, du stirbst im Moment.
0: Mhm.
1: Einfach oft, so, auf einmal.
0: Wie oft hat sich das
1: wiederholt? Ich sehr, sehr oft. Ja. Also ich lag dann auch im Krankenhaus, lag neurologisch, lag in der HNO, lag in der Inneren, weil man den Fokus auf die Symptome halt gelegt hat. Die Behandler wussten halt nicht, was halt jetzt schon so Vorgeschichte war, weil irgendwann, nachdem mir dann wieder gesagt wurde, ja, jetzt haben wir halt wieder nichts gefunden, habe halt ich gesagt, naja, vielleicht spielt mehr meine Vergangenheit einen Streich. Und dann wurde dann bei der Visite dann gefragt, ja, was war denn? Und dann habe ich so meinen Standardtext äh, halt dann losgelassen und dann ging es ja, ja möglich Also da müssen Sie sich nicht wundern, dann lassen wir Sie jetzt mal konsiliarisch in der Psychosomatik halt mal konsultieren. Du bist und dann du? wurde mir dann gesagt, ja, das klingt nach einer Panikstörung oder nach Panikattacken, die sich halt jetzt bei Ihnen entwickelt haben. Und dann habe ich relativ schnell einen teilstationären Termin bekommen. Also ich war in der Tagesklinik, auch dort, wo ich halt zur Arbeit gehe. Also das ja. ist innerhalb unseres Klinikums, aber Ach. an der Außenstelle. Deswegen habe ich halt gesagt, okay, ich mache das, aber nicht stationär, weil dann bin ich im Haus und wenn mich Kollegen treffen, was sagst du denn dann?
0: Ja. ja, also okay. Obwohl sie natürlich auch deine Geschichte kannten, oder? Viele deiner Kollegen. Oder ja, ich war, bin da jetzt nicht so krass
1: offen halt jetzt mit ja, umgegangen. Also okay. natürlich die, die mich halt jetzt näher kennen, die wussten das, aber jetzt natürlich halt auch nicht alles. Ich meine, man geht ja jetzt nicht irgendwo hin und sagt, hier, pass mal, guck mal hier, das habe ich schon alles durchmachen mhm. müssen und so. Ja, ja verstehe. Genau. Ja, und dann hatte ich dann aber, weil ich dann halt wieder mal gearbeitet habe, dann ging es wieder nicht und so weiter. Also es war halt immer so ein Spiel. Mhm. Ne? Du hattest halt mal gute Tage du hattest mal weniger gute Tage. Der Schwindel war halt dauerhaft da dann war das halt so krass, dass ich halt das Haus dann nicht mehr verlassen habe, weil ich beim Einkaufen Panikattacken bekommen habe, da habe ich dann den Einkaufskorb in die Ecke geschmissen, im Laden und bin rausgerannt, weil ich immer gedacht habe, ich sterbe hier im Moment.
0: Also bist, du bist einkaufen gegangen und konntest aber nicht den Einkauf sozusagen zu Ende bringen. Äh, nee. Wagen rein und
1: du raus. Das hat mich komplett, in meinem sozialen Umfeld, das hat mich komplett in der Hand gehabt. Hm. Ich war nur, nur noch zu Hause und lag im Bett. Ich
0: habe nichts mehr gemacht. Hast du damals schon deine neue Freundin? War sie in deinem Leben? Oder wer war in deinem Leben, der so. vorher mal so ein bisschen auf dich achten ja. konnte? Weil, so wie ich das verstehe, hast du in deinem Leben wahnsinnig viel Verantwortung übernehmen müssen für andere Menschen, weil dein Elternhaus komplett instabil war. Du hast eine kleine Schwester gehabt. Du hast einen Menschen, den du geliebt hast, hast du verloren. Du warst ja komplett haltlos. Und da war ja niemand wirklich da für dich. Wer hat mal Verantwortung für dich übernommen? Ich.
1: Du? Ja. Hm. Ja, hat, also ich glaube, es haben viele versucht. Aber ich meine, meine Mutti hat ja auch dann gesagt, ja, ich, wir haben damals halt... Es, es war halt immer so nach außen, ja, der, der Tim, der schafft das und so weiter und ja, so wirklich Verantwortung für mich genommen hat niemand, das war ich selber.
0: Wie, wie, hast, du deine, wie hast du deine Freundin kennengelernt? Wie heißt sie? Die an kathrin ja. an kathrin äh, die, Genau. Da fängst du direkt an zu lächeln, hey, großartig, Top. Ja.
1: Ja, die Ann-Kathrin ist die Ärztin gewesen, die bei dem Kaiserschnitt mit dabei war, wo ich meine erste Panikattacke hatte. Nee, nein, <lacht> Tatsächlich, die war auch noch ja. dabei. Ja. Die war da mit dabei,
0: ja. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir halt noch nicht zusammen. Okay, du warst dann sozusagen ja. ein offenes Buch für sie. ne? Ich meine, die hat, wenn du so willst, ja alles mitbekommen, beziehungsweise hat dich dann auch in einem deiner schwächsten Momente erlebt. Das heißt Ich hat mich in meinem
1: schwächsten Moment erlebt, als ich die zweite Traumatherapie gemacht habe. Da waren wir frisch zusammen und ich bin in die zweite Traumatherapie gegangen. Also ich glaube, mehr am Boden kann man einen Menschen nicht sehen. Also ich kann dir gar nicht beschreiben, wie sehr sie mir da geholfen hat. Also das ist unglaublich, wie viel Kraft sie dafür halt geopfert hat in dieser jungen Beziehung. Also die Einzige, an der ich mich da festhalten konnte und die das auch für mich gemacht hat, war sie. Mhm. Ja, also wir waren in ein paar Wochen zusammen und ich bin in die Therapie gegangen und war völlig fertig. Weil diese intensive Traumakonfrontation, das hat mich, das war ganz, ganz heftig. Ja, das glaube ich. Sie stand aber halt neben mir und hat gesagt, pass auf, wir schaffen das, ich bin für dich da und wir arbeiten uns da gemeinsam durch und wir, wir schaffen das. Dein Fels in der Brandung sozusagen. Absolut, ja.
0: Das heißt, wenn man in all den Schicksalsschlägen vielleicht was Positives sagen kann, ist, dass du da vielleicht die Frau deines Lebens kennengelernt hast. Ja. Ihr seid jetzt verlobt, richtig? Genau. Mit Ankatrin. katrin Großartig. Mit Ankatrin. katrin ja. Weißt du, was das, das Schöne ist? Da, da lächelst mhm. du sofort, da geht die Sonne auf. Es scheint wirklich was Wahres und was Festes und was Ehrliches zu sein. Ich würde sehr, sehr gerne an dieser Stelle eine liebe Freundin von mir mal reinschalten, die ist Psychologin. Weil ich habe noch ein, zwei Fragen, die ich aus meinem Wissen sowieso heraus nicht beantworten kann. Sie ist Psychologin und deshalb schalte ich sie ganz kurz, wenn du erlaubst, auch mal rein. Hier ist Lisa ja. Heinzhagen. Hallo. Wo ist sie denn? Ich sehe sie auch nicht.
2: Jetzt da ist die Lisa. <lacht> ja, hallo. Oh.
0: hallo. Hallo, liebe Lisa. Ja, du hast gerade schon wahrscheinlich ein Stück weit dieser unglaublichen Geschichte mitbekommen und meine Frage, die ich gleich mal zu Anfang habe, wo ist der Unterschied zwischen Depressionen und Angststörungen und was hat das Ganze mit Panikattacken zu tun?
2: Hm. Also vielleicht auch erstmal vorweg, das ist etwas, was ganz, ganz häufig so zusammen auftritt tatsächlich, Angststörungen und Depressionen. Und ich glaube jetzt mal ganz grob gesagt und runtergebrochen ist der größte Unterschied das Gefühl, was betroffen ist. Also bei Depressionen stehen vor allem so Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeitsgefühle, aber auch... Um ja, selbst Selbsthass, Gefühle ähm, in der Richtung im Vordergrund. Und bei Angststörungen sind das tatsächlich, ja, die Angstgefühle, wie es der Name schon sagt, ne oder Panikgefühle, Unsicherheiten. Also Angst hat ja auch verschiedene Namen. Also ich würde sagen, dass das so grob gesagt der größte Unterschied ist. Und Panikstörungen sind eine... Form von Angststörungen. Es gibt verschiedene Angststörungen und die Panikstörung ist eine davon, wo solche Panikanfälle, das heißt, das sind Zustände, wo der Betroffene auch tatsächlich denkt, er stirbt. Das sind ganz schwer aushaltbare Zustände, die einen dann relativ plötzlich überkommen, wo es nicht mal einen Auslöser geben muss. Die kennzeichnen dann vor allem die Panikstörungen.
0: Du hast ja gerade schon gehört, Tim, der muss ja ein unfassbares Kämpferherz haben, wie kann man sonst solche Schicksalsschläge überwinden? Was würdest du jemandem raten, der so das Gefühl hat, Mensch, irgendwas ist mit mir, ich komme aus dieser Traurigkeit nicht raus und vor allen Dingen, ey, ich kann nicht mehr einkaufen gehen. Was rätst du dem?
2: Ich meine, ich komme aus der beruflichen Schiene. Ich würde immer sagen, dass man diesen Kampf nie alleine führen muss und sollte. Also wenn man merkt, dass man das eben nicht alleine schafft. Und ich meine, natürlich hat man Möglichkeiten, indem man auch selber sich um, zum Beispiel mit... Es gibt mittlerweile Online-Programme oder gut Austausch mit nahestehenden Personen. Wenn einem das hilft und man das Gefühl hat, das unterstützt einen weit, dass man die Symptomatik in den Griff bekommt, reicht das. Aber in der Regel ist gerade bei so Depressionen und Angststörungen, die sich sehr gut selber aufrechterhalten und wo es sehr, sehr schwer ist, aus dem Teufelskreis auszusteigen, ist schon professionelle Hilfe besonders effektiv. Und man sollte sich nicht scheuen, davor, sie zu suchen.
0: Wann hat man eine Depression?
2: Zur Depression gehören verschiedene Symptome. Es gibt so drei Kernsymptome, drei Hauptsymptome. Das ist einmal die niedergeschlagene Stimmung. Dann ist es so ein, ja, eine Energielosigkeit, dass man keinen Antrieb mehr findet, keine Motivation, also nicht mehr hochkommt. Und ähm, auch so der Freudverlust. Ne? Also, dass man auch an Dingen, die einen früher Spaß gemacht haben, dass man da gar nichts mehr dabei Positives empfinden kann. Und dann gibt es noch weitere Symptome, aber das sind so die Kerndinger. Und wenn das ein Zustand ist, der anhält und man sagt, so mindestens zwei Wochen und man wirklich darunter leidet und beeinträchtigt ist irgendwie in der Lebensführung, dann ähm, ist eine Depression wahrscheinlich.
0: Möchtest du dem Tim was sagen?
2: Ich glaube, jeder, der so eine Phase durchgemacht hat und solche ja besonders traumatischen Lebensereignisse ähm, hinter sich hat und dann trotzdem das geschafft hat, nach so einer Krise wieder rauszukommen, ähm, dass das eine Erfahrung ist, ähm, die man nur bekommt, indem man irgendwie sozusagen durch dieses Loch einmal durch ist. Ne? Und ich glaube, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, dass du, Tim, aus diesem Loch schon rausgekommen bist und du irgendwie jetzt auch einen anderen Blick auf, auf das Leben haben kannst. Und man vielleicht auch mehr schätzen kann, was man hat und eben auch die kleinen Dinge. Ne? Also so mehr Dankbarkeit für sowas wie eine Freundin, ähm, eine tolle Freundin oder Verlobte mittlerweile zu haben, dass man gesund ist. Und ich glaube, das kann einem sehr wohl helfen, dann positiv in die Zukunft zu blicken und mehr im Hier und Jetzt zu sein, weil man einfach weiß, wie es sonst sein kann. Ne? Und... Irgendwie kann man sich schon auch fast sagen, okay, was soll dann noch kommen, was dich aus der Bahn wirft? Ne? Also wer sowas überstanden hat, hat schon ganz, ganz viel gemacht. Und da muss erstmal was kommen, was das toppen kann. Ne? Also du bist gewappnet für viele Krisen.
0: Und der Bursche, ja. und der Bursche ist ja 26.
2: Ja, <lacht> genau. Und das kann manch 50- oder 60-Jähriger nicht vorweisen, das ist, das ist natürlich unglaublich,
0: solche ja. Also ich meine, es ist schön, dass wir jetzt hier sitzen und, und, und schmunzeln, in Anführungszeichen. Ähm, Lisa, ich danke dir sehr, dass du da ein paar Einschätzungen gegeben hast. Herzlichen Dank an dich. Bis dann, Bis dann. tschüss. Ciao. Tschüss. Hast du Momente, wo du jetzt noch Angst hast?
1: Wenig. Also, wo ich jetzt natürlich halt immer noch ein bisschen Respekt vor habe, ist, wenn wir jetzt halt ähm, Konzerte spielen vor mehreren Leuten. Also ich meine, klar, das ist dann halt eher so dieses Lampenfieber, ja. was halt so jeder kennt. Aber jetzt so, seitdem ich in der regelmäßigen Psychotherapie bin, bei meiner Psychologin ambulant, mache ich die so also alle zwei Wochen. Mhm. Und ich halt auch Antidepressivum jetzt nehme aufgrund mhm. der Depression äh, geht es mir wirklich gut. Mhm. Natürlich, halt auch wie gesagt, Musik, der Hund. Ich habe äh, Aquarien zu Hause und sowas, also wo man, wo man sich halt so ein bisschen dran festhalten kann. Und natürlich halt die Familie und meine Verlobte. Natürlich, ne? also ich glaube, die größte Hilfe, die ich da habe, ist wirklich sie. An Katrin. Ihr an Katrin, ja. <lacht> ähm,
0: habt ihr Pläne in Richtung auch Familie?
1: Ja, natürlich spricht man
0: darüber. Ne? Ich muss gestehen, bei mir ist es so gewesen, aufgrund meiner, sagen wir mal, sehr, sehr unruhigen Kindheit. Ich habe lange diesen Gedanken, Vater zu werden, weggeschoben, weil ich dachte, ich werde dieser Verantwortung nicht gerecht. Oder ich habe mir gedacht, ich möchte meinen Kindern nicht dasselbe antun. Und oft ist es so, dass wir Kinder doch näher den Eltern sind, als wir uns wünschen. Ähm, ja. ja. Dann denkst du dir so, ey, ich will bloß nicht so werden wie mein Vater. Und dann merkt sie so, oh, fuck, ich habe so Seiten, die sehr ähnlich sind. Und deswegen habe ich die Frage gestellt. Bei mir ist es so, dass ich langsam so ein bisschen Frieden mit mir schließe und deswegen jetzt auch sage, okay, jetzt kann ich es mir vorstellen. Wie ist es bei dir?
1: Also ich muss ja schon mal sagen, dass ähm, sich mein Papa halt sehr, sehr gut entwickelt hat. Auch das Verhältnis jetzt mittlerweile. Es ist halt immer schade, dass halt gewisse Sachen halt passieren müssen, bevor sich diese Beziehung halt richtig aufbauen kann. Bei meiner Schwester genau das Gleiche. Also die letzten Jahre haben wirklich viel Positives gebracht.
0: Dein ja. Vater hat sich ja von Zug geschmissen ähm, und hat das überlebt. Und ähm, ja. wie ich mitbekommen habe, jetzt körperlich behindert ist.
1: Genau, er hat eine Vorfußamputation. und ja.
0: Okay, alles klar. Inwieweit trägst du noch Verantwortung für deinen Vater? Ich mitbekommen habe, dass du wohl auch mit Entscheidungen triffst, was für Behandlungen er bekommt. Ist das richtig?
1: Hatte ich ja, wo er halt auf Intensivstation lag. Ne? Okay. Also er atmet dann noch im Koma. Ne? Wenn dann halt da mit deiner Oma stehst, also mit seiner Mutti und die halt am Bett halt dann so auf dem Körper halt so sich so liegt und wacht bitte auf und alles, das war schon interessant. Alles Umso schöner gesagt, ja. Es hat wirklich eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen. Der Papa steht jetzt wieder. Ja, mit festem Fuß im Leben, sag ich mal. <lacht> 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 mit, mit einem? Oh Gott, Entschuldige. Ey. Nein, das ist alles gut. Der ist selber auch Fachpfleger, arbeitet auch wieder und hat einen tollen neuen Freundeskreis gefunden. Also ich bin da schon wirklich stolz auf ihn. Mhm. Auch auf meine Schwester. Also das hat wirklich eine super gute Entwicklung genommen. Aber jetzt auch erst seit kurzem.
0: Also ich sage jetzt mal so in den letzten ein bis ja,
1: maximal anderthalb Jahren. Mhm.
0: Das heißt, die ganzen Schicksalsschläge haben doch dazu beigetragen, dass ähm, es irgendwo auf vielen Seiten ein Erwachen gab oder sagen wir mal eine Wertschätzung vielleicht auch den Dingen gegenüber, die man hat, weil ihr seid eine Familie. Ein, ich würde es eher als Erwachen, ja. Also, oder? Ja was, ja, das und, ist schon, ja. was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Keine Schicksalsschläge mehr. Okay. <lacht> ja. Nee, ich, natürlich. Also ich meine, ich habe halt teilweise vorgelegt bekommen, wie man sich halt nicht zu verhalten hat oder halt mich selber auch verhalten, was ich nicht mehr machen möchte. Und äh, ich wünsche mir einfach eine stabile Familie. Und mit der Familie von Ankatrin habe ich eine wunderbare, tolle neue Familie gefunden, wo man halt auch mal sieht, okay, so geht's halt auch. Ne? Also ich möchte jetzt meine Familie um Gottes Willen nicht in den Dreck ziehen. Ne? Also natürlich war nicht immer alles gut, aber die Jahre, wie gesagt, haben jetzt auch was Positives gebracht, wie du es halt jetzt schon schön betitelt hast, mit dem Positives Erwachen, okay, es geht halt auch anders. Aber also ich wünsche mir einfach, dass wir eine schöne, tolle, neue, gesunde Familie weiterhin haben und dass äh, das Verhältnis gegenüber der einzelnen Person, Papa, Mama, Charlene, also meine Schwester heißt Charline, okay. äh, dass das so positiv bleibt und natürlich halt noch besser wird. Mhm. Ja, und das halt, ich meine natürlich, das Leben bringt halt seine Höhen und Tiefen mit sich, die wird es bestimmt auch nochmal geben, aber ich bin jetzt so weit stabil, sage ich mal, dass ich da anders durchgehen kann als wie vor zwei Jahren.
0: Großartig. Ich finde es toll zu hören, dass ihr euch irgendwie wieder gefunden habt, beziehungsweise dass ihr euch jetzt habt. Abschließende Frage noch, wie, wie geht's, Mutti? Modi geht's gut. Mutti geht's auch gut, ja.
1: Mutti geht's gut. Die ist Erzieherin in der Integrationskindertagesstätte. Die hat mit 48 nochmal eine neue Ausbildung gemacht zur Erzieherin. Vorher hat sie im Antoniusheim. Das ist so ein Netzwerk Mensch hier, wo körperlich, geistig Beeinträchtigte halt auch arbeiten und sowas. Also mhm. es ist eine Behinderteneinrichtung. Und dann gibt es eine Gärtnerei, Metzgerei, Bauernhöfe und alles. Und die hat halt auch viel mit Behinderten gearbeitet. Und hat auch zu Hause Behinderte gepflegt bei uns. Äh, ja. Demo, also zusammengefasst,
0: dem Modi geht es gut. Ja. Super. Auch da das Herz am rechten Fleck. Und ja. Weil, wenn das Herz so groß ist, dann ähm, ist man sowieso geneigt, etwas anfälliger zu sein, weil man ja. einfach eine höhere Sensibilität hat. Ähm, mhm. ähm, was spielst du eigentlich für, für ein Instrument in der Band? Ich bin Schlagzeuger. Uh, und, ähm, Mega! Geil! Das wärst <lacht> <ein Instrument. lacht> ja, du? Und mache hier. halt noch Gesang. Kann man dich mal sehen oder wann kann man euch sehen? Gut, jetzt haben wir natürlich die Corona-Zeit, aber spielt ihr schon wieder?
1: Wir hatten, ähm, gut, auf so privaten Veranstaltungen hatten wir jetzt letztens mal gespielt. Ansonsten waren es jetzt von April bis August 22 oder 25 Auftrittsabsagen, glaube ich. Okay. Wir hatten dann ein Online-Konzert veranstaltet, Aha. wo wir über Livestream halt uns beide übertragen haben wo wir innerhalb eines Live-Chats dann halt auch noch die Möglichkeit den Zuschauern gegeben haben, dass sie sich über unsere Setlist, die fast 100 Lieder mittlerweile jetzt wow. äh, beinhaltet, ähm, Lieder wünschen konnten. Das war halt so ein Wohnzimmerkonzert, wo wir halt gesagt haben, wir spielen für euch zu Hause, dass ihr immer wieder was Positives halt irgendwo bekommt, so in dieser äh, bescheidenen Zeit sind. Genau.
0: Genau. Auch da bist du Botschafter mit deiner Band, insofern, dass du mit der Mucke gute Energie erzeugen willst. War das jetzt eine einmalige Geschichte oder wird es das häufiger geben, dass du Online-Konzerte anbietest oder ihr? Uh, also wir ja. hatten darüber nochmal gesprochen gehabt, ja? vielleicht äh, wird es
1: das nochmal geben. Ja. Cool. Wie heißt ihr? Wie heißt die Band? Wir heißen Undercover Beer.
0: Undercover <lacht> Beer! Voll geil! Super geil! <lacht> Super. Ja, ja. Wenn wir das Interview hier ausstrahlen, dann werde ich auf jeden Fall in die Texttafel dann eben auch noch mal euren Link eingeben. Und oh, das
1: abonniert dann jetzt. Dankeschön. Ja,
0: selbstverständlich. Darf ich noch fragen, ähm, ihr spielt cover -Mucke. Ähm, wo, Worauf spezialisiert ihr euch? Ist, ist, weil du trägst jetzt mit Metallica. Ähm, ich gehe hm. mal davon aus, Soul Funk. Nee. I don't know, Hip-Hop, ich weiß es nicht. <lacht> Klassik wird es auch nicht sein. Also was ist äh, eure Spezialität?
1: Also wir interpretieren ganz, ganz viele Genres in der Akustikversion neu für uns. Also es ist jetzt nicht eins zu eins gecovert, sondern wir spielen alles. Also wir wir spielen Queen, Elton John, Motorhead, Ärzte, CCR, wir spielen Eminem, also wirklich Querbeet ist für jeden was mit dabei. Wir sind mit in einer Zwei-Mann-Kombo, haben angefangen mit Cajon und Akustikgitarre. Mhm. Und ja, man kann auch mit Cajon und Akustikgitarre Killing in the Name of von äh, Rage Against the Machine spielen. Das machen wir auch. Also Und dann ging das Ganze halt dann weiter, dass ich mir ein akustik -Drum set gekauft habe. Das war dann so eine Zusammenstellung aus einer Cajon als Bassdrum mit einer Kabasa-Snare und so weiter. Und jetzt habe ich ein Mini, so ein Clubjam-Schlagzeug, das ist so ein ganz kleines. Mein Kollege spielt noch weiter mit ähm, Akustikgitarre. Verstärkt halt und mit einem E-Piano. Also wir spielen wirklich ein ganz, 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 ganz breites Spektrum. Das, ist, das hat so einen Boom gemacht. Also wir spielen seit 2018 und das, sowas gab es halt hier bei uns noch nicht in Fulda, so eine Akustik-Kombo. Mhm. Und dann waren wir halt natürlich sehr gefragt. Also wir haben wirklich, wirklich
0: viele Auftritte und das macht auch einen Riesenspaß. Cool. Man hört vor allen Dingen auch, dass du da echt ganz, ganz viel Leidenschaft und vor allen Dingen Kreativität mit auf die Bühne bringst. Also von daher, Leute, wenn ihr Bock habt, die beiden Jungs auf der Bühne mal zu sehen, mal zu hören, sie zu buchen, dann könnt ihr das auf jeden Fall tun. In den Show Notes da ist der Link, wie ihr zur Band kommt. Lieber Tim, ich danke dir sehr für dieses offene Gespräch. Ich finde, ich habe es am Anfang schon gesagt, du bist ein Vorbild, weil du durch diese ganzen Schicksalsschläge durchgegangen bist und Jetzt kann ja nur noch Sonnenschein kommen. Ich drücke dir dafür ja. alle Daumen, die ich habe. Ganz große Umarmung an dich, an euch und halt mich auf dem Laufenden, wie es so, so läuft bei euch. Genau. Ja? Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Alles, alles Gute. Danke dir. Dankeschön. Bis dann. Ja, gerne. Daniel, ciao. vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Schön, dich
1: kennengelernt zu haben. <lacht> sehr, sehr gerne. Also, tschüss. Und ciao. Tschüssi. Ciao.